0: La comunidad de podcast independientes en español. Tim Cook declara en el congreso de Estados Unidos junto a otros CEOs de grandes compañías americanas como Google, Facebook o Amazon. Todos declaran ante el llamado Tribunal de la Competencia, lo que se denomina antitrust por la ley antimonopolio de Estados Unidos. Unas leyes que forman parte del ADN de la nación norteamericana y que pretenden evitar la desaparición de la libre competencia que beneficia a los consumidores. El gobierno americano estudia a estas grandes corporaciones americanas en diferentes aspectos para determinar si su estructura está impidiendo la libre competencia de otras empresas y están llegando a ser un monopolio. Todo empezó el pasado mes de julio de 2019 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una investigación a las grandes compañías tecnológicas como Google, Amazon, Facebook y Apple. La idea es investigar si su actividad lleva implícita algún tipo de práctica monopolista que impide la libre competitividad, pero en realidad hay una cuestión que subyace a todo esto. ¿Son estas compañías demasiado grandes? No es solo algo relacionado con las leyes federales antimonopolio hacia las grandes compañías tecnológicas, también a otros sectores que están viendo como poco a poco están siendo dominadas por unos pocos grandes actores, como la industria farmacéutica, las compañías aéreas o incluso la industria cervecera. Todos estos mercados en Estados Unidos, debido a grandes consorcios o gigantes empresariales, hacen muy difícil la entrada de nuevos actores y les da una posición dominante que las leyes antimonopolio americanas cuyas primeras leyes datan del año 1890, se supone que defienden. Grandes empresarios como Rockefeller o JP Morgan ya decían a finales del siglo XIX que había que crear grandes empresas que dominaran todo un mercado y estas leyes se crearon para impedir prácticas como las de Rockefeller, que con su consorcio empresarial dominaba el 91% del total de la producción de petróleo en aquellos años. El Congreso americano, a través de la aplicación de estas leyes, vigila que no se pacten precios o que se lleguen a acuerdos para cerrar a la competencia o que sean punto de entrada para modelos de negocio claves en la industria con unas condiciones que puedan conceder una denominada posición de poder o dominante y que obligue a establecer unas reglas que favorezcan a las empresas que ofrecen servicios contra aquellas otras que los usan. Este es el punto clave que afecta a las cuatro empresas implicadas. Esto es lo que investiga el Departamento de Justicia americano y que ha llevado a los CEOs de todas estas compañías a declarar hoy ante el Congreso la posible práctica de posición dominante dentro del mercado a través de sus servicios. Por otro lado, el gobierno americano tiene un problema que enfrentarse y que es la misma tendencia del propio mercado que tiende a concentrar y dar un gran poder a aquellos negocios que lo hacen bien y a hacerlos dominantes. Google domina el mercado de las tecnologías de la información digital, Facebook es la red social dominante, Amazon es la empresa de retailing dominante actualmente y no solo eso, también lo es en los servicios tecnológicos en la nube y Apple es un enorme monstruo conglomerado que vende dispositivos, servicios, contenidos y que tiene cada vez más poder. Este no es un problema que atañe únicamente a las grandes compañías tecnológicas. Actualmente en Estados Unidos hay solo cuatro compañías aéreas que controlan el 77% del total del mercado, cuatro operadores de telecomunicaciones con el 64% e incluso dos empresas de producción de cerveza que juntas tienen el 62% del mercado. Estamos hablando de un problema que requiere una inflexión en las leyes antimonopolio que tal vez deban redefinirse o adaptarse a estas tendencias. El problema que hoy se debate son cuatro grandes compañías que ofrecen Ofrecen servicios a otras compañías y que ellas mismas pueden tener una posición dominante por ser las dueñas de estos servicios que ofrecen a su vez a otros. ¿Es problema de Amazon haber creado una tienda de tanto éxito a nivel internacional que funciona tan bien para millones de clientes y vendedores? ¿Puede tener Amazon una posición dominante con respecto a esta posición de mercado? ¿Cómo puede determinar el Congreso con respecto a Amazon qué es una mala práctica con respecto a cualquiera de estos actores qué es una posición dominante? ¿Cómo se barema que los millones de empresas que viven de la publicidad que vende Facebook o Google gracias a los datos que tienen nuestros puedan beneficiarse de esos servicios sin que la plataforma se aproveche? ¿Es Apple con su App Store un actor dominante que se aprovecha de una situación para imponer una serie de reglas que tal vez aquellos que tienen que juzgarlas no tengan la capacidad y el conocimiento suficiente para juzgarlos en su justa medida? Muchas preguntas complejas que se debaten hoy en el Congreso de los Estados Unidos. SWIFT Full Stack Bootcamp, el nuevo bootcamp de Apple Coding Academy, único y 100% en Swift, 388 horas, 21 semanas más 5 semanas de proyecto final del 7 de septiembre de 2020 al 26 de marzo de 2021. El primer bootcamp centrado exclusivamente en el lenguaje Swift de Apple, un bootcamp que te enseñará a ser un experto de cada parte del ciclo productivo del desarrollo de un software como servicio. App, frontend, lado servidor, backend y web, todo 100% en Swift. Con el Swift Full Stack Bootcamp serás un experto en todas las partes del desarrollo, usando un mismo lenguaje. Lenguaje y librerías nativas de Apple o apoyadas por la compañía que se mueven en los mismos paradigmas y arquitecturas. De esta forma, un mismo lenguaje y un mismo estilo te permitirán dominar apps, backend y web, además de otros elementos claves como seguridad, TDD, parates unitarios, inteligencia artificial, procesos de red, bases de datos... Sé el todo en uno de la mano de Swift, incluso un DevOps capaz de usar Amazon Web Services para desplegar tus desarrollos. Infórmate ya llamando al 91 184 6422 o entra en applecodingacademy.com y descubre el primer y único Swift Full Stack Bootcamp. Apple tiene dos grandes denuncias, Spotify y Tile, la compañía de llaveros inteligentes. Spotify alega posición dominante de Apple por el cobro de la comisión por las suscripciones en el App Store, algo que también sufre Netflix. El problema no es tanto que Apple fuerce a que ellos se lleven un 30% del coste de las suscripciones, el problema va más allá y en el caso de Tile es similar, se basa en la posición dominante con respecto al servicio que Apple ofrece a través del App Store. Spotify quiere poder vender su suscripción desde su app, pero con su propio sistema de monetización. Quieren que desde su app, si quieres sacarte una cuenta premium, puedas pulsar un enlace que te abra la web, te lleve a suscribirte, les pagues a ellos y a partir de ahí disfrutes de su servicio. Con ese paradigma Apple no se llevaría ni un euro, pero Netflix o Spotify no pueden hacerlo y al final decidieron hace mucho tiempo quitar la posibilidad de registrarse en su plataforma y pagar la suscripción a través del App Store. Como ya se ha comentado alguna vez, el problema es que el App Store obliga dos cosas claves, a no poner un enlace externo que informe de un modelo de negocio por fuera del App Store para no confundir al usuario y tener un único lugar centralizado de pago con garantías de privacidad en el mismo. El segundo es que si un usuario se suscribe con la única pasarela permitida para estos servicios en los dispositivos de Apple a través del App Store, Apple se lleva un 30% de comisión durante el primer año de cada suscripción, pasando a un 15% si el usuario lleva más de un año suscrito a nuestro servicio. ¿Es esto posición dominante o son simplemente reglas que si no te gustan puedes hacer lo que hace Spotify o Netflix y que ya han hecho, cerrar los registros y las suscripciones en sus apps. Estos dos son negocios lo suficientemente grandes como para que sepamos cómo hemos de registrarnos, y la propia Netflix se ha dado cuenta que cerrar sus registros en el App Store no le ha supuesto ningún tipo de perjuicio en cuanto a nuevas altas. Pero el problema no está ahí realmente, está en otro elemento clave que tiene que ser juzgado. Apple no aplica esas normas a sí mismo. Apple tiene un servicio como Apple Music, que es competencia directa de Spotify, y Apple Music es un servicio que viene preinstalado en todos los dispositivos de Apple. Puedes activarlo o no, por porque solo funciona si tienes una suscripción, no tiene modelo gratuito con publicidad como Spotify. Pero el problema es considerar que Apple Music tiene una posición dominante frente a Spotify, porque todos los dispositivos de Apple vienen con la app preinstalada y aunque pueda borrarse, ya tiene una ventaja competitiva frente a otros servicios que usan estos mismos dispositivos para ser disfrutados. ¿Es una ventaja que Apple haga esto? Esta lucha tiene muchos años, desde el momento en que Microsoft consiguió una posición dominante en el mercado de los navegadores de Internet al poner su Internet Explorer. Preinstalado. No solo eso, existe un término en el negocio de las apps llamado Sherlock. Una realidad que dicta que cuando el sistema hereda una funcionalidad que hasta ese momento solo ofrecían apps de terceros, desde una linterna pasando por apps de notas o recordatorios, las apps de terceros pierden una cuota de mercado enorme. Es anticompetitivo que Apple preinstale Mail para que la gente no tenga que buscar otro cliente de correo. Pero el verdadero problema a evaluar tampoco es ese. Es que cuando yo me suscribo a Apple Music, Apple no se cobra a sí mismo el 30 de comisión. Ahí está el problema de base que tiene que ser juzgado. En la misma tesitura está Netflix. Yo puedo pagar y registrarme en Apple TV+, Plus, pero Apple no se cobra a sí mismo ese 30% que sí cobra a los demás. Por eso también es clave que estos servicios estén instalados ya en el sistema y no se bajen del App Store, porque supondría una posición de ventaja para Apple que podría ser castigada y obligada a modificar. De igual forma, hablamos de negocios futuros. Tile, la otra gran demandante, es la empresa de los llaveros inteligentes que pronto tendrán un competidor directo por parte de Apple con los Apple Tag, lo que ha llevado a Tile a demandar a Apple en Europa y Estados Unidos. El problema con Tile es similar aunque amplía un poco más el caso. Apple ya tiene preinstalada su app Buscar en todos los dispositivos, mientras que la app de Tile tiene que ser instalada en el App Store. Debería Buscar estar en el App Store y no instalarse por defecto para permitir que el cliente pueda elegir otra opciones o que los Apple Tag no funcionen en esta app preinstalada, Tile argumenta que la app Buscar no puede borrarse de los dispositivos, mientras que la suya Tile sí. Tampoco es cierto porque ahora sí se puede borrar. Luego, el servicio Buscar se configura nada más a encender el iPhone y Tile tiene una opción como cualquier otra app de terceros, entre decenas de apps en los ajustes del dispositivo y llegar a esta es más complicado. Otro punto clave. Apple usa el chip Ultra Wideband de los iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max, clave para determinar con exactitud la distancia a la que están los Apple Tag del dispositivo y crear alertas de proximidad dado distancia. Pero Tile no puede porque el chip UW no tiene una API aún para terceros. Y otro punto importante, Tile está sometido a las normas de uso de ubicación y localización de todas las apps del App Store. Desde iOS 13 tiene que pedir permiso dos veces para localizarte y luego cada cierto tiempo el usuario tiene que volver a confirmar que quiere seguir permitiendo a la app de Tile acceder a los servicios de localización. Pero Apple no hace esto con su propio servicio buscar. Según Tile, Apple prometió trabajar con ellos y con otras empresas para mejorar esta experiencia y solventar estos problemas como sacar una API para el Ultra Band, pero dicen que han roto su promesa y por eso los han denunciado. Mientras las opciones de control de la privacidad son cada vez más duras para las apps de terceros, las propias apps o servicios de Apple no cumplen con los mismos estándares. Podría considerarse que es una posición de ventaja o realmente ellos deberían tener mayor ventaja por ser los dueños de su sistema. Por poner un ejemplo fuera de Apple, es lícito que Google dé prioridad en su buscador a su propio buscador de productos, noticias o vuelos comerciales para buscar ofertas en vez de dar cabida a otras compañías que incluso pagan por una posición elevada en el buscador que es vital para su propio negocio? Estos son los hechos. ¿Quién tiene razón? ¿Está Apple aprovechando una posición dominante alrededor del App Store? ¿Lo están haciendo el resto de compañías como Amazon, Facebook o Google? Eso es lo que se juzga hoy y esto podría suponer cambios importantes en la legislación para estas compañías que obviamente defienden, como hizo Phil Schiller en una reciente entrevista, que en sus servicios todos aquellos que los usan tienen que atenerse a las mismas normas. Tim Cook además argumentó que ellos no son la plataforma dominante en ningún país y repite que todos los desarrolladores juegan con las mismas reglas. Hay 1,7 millones de apps en el App Store y solo 60 son de la propia Apple. Apple cambió la industria de la distribución del software con su App Store para siempre y ellos defienden su terreno, pero ¿tienen toda la razón? En la declaración que el propio CEO de Google, Sundar Pichai, ha hecho pública, advierte que un control excesivo o nuevas regulaciones sobre estas compañías podría suponer un problema para el negocio de Google y el resto de empresas y frenar su éxito. Que hoy día se puede preguntar a Alexa por información, leer noticias en Twitter, pedir información a amigos por WhatsApp, que el usuario tiene más opciones que nunca para poder elegir y que no hay motivo para mirar mal a Google o cualquiera de las otras compañías si es el servicio que la gente elige cuando ellos han tenido que absorber una bajada en las tarifas de publicidad del 40% en los últimos 10 años gracias a otros competidores en este mercado como Facebook con Instagram o Facebook, Twitter, Pinterest u otros. Así que la pregunta final es sencilla aunque no fácil de responder. ¿Deberían Apple, Google, Amazon o Facebook aplicarse a sí mismas las reglas que obligan al resto de empresas a cumplir cuando usan sus servicios?